0: 皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて、教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオです。今週は、読んでみーのポッカがお届けします。家事の合間、子供たちの習い事の送り迎えの合間に、ながら聞きで楽しんでください。さあ、今回はですね、新しい企画、読んでみーメンバー読書年表をお送りします。読んでみーのメンバーはみんな読書好きというお話をこれまでの味方ラジオでもしてきましたが、じゃあ実際にメンバーは小さい頃どんな本をん読んでいたのか、いつどのくらい読んでいたのか、また保護者様からどんな声かけをしてもらっていたのか、さらに中学生、高校生、現在の読書はという読書の履歴を振り返ってみようというコーナーです。記念すべき第1回の今日はメンバーのキリンさんに来てもらいました。キリンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キリンです。はい。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、えー。読んで
1: みーメンバーのキリンです。今は東京大学文学部のインド哲学仏教学専修の4年生です。読んでみーではデザイナーをやっていて、えーと、お子さんのアプリにある読書家の書とかを設計したりしてます。
0: ありがとうございます。それでは、キリンさんに今日は小さい頃の読書のことや、読書にまつわるエピソードなど、どんどん聞いてみようと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速なんですが、キリンさん
1: は小学校の頃、どのくらい本を読んでましたかもうめっちゃたくさん読んでましたね。登下校中とか、家から帰ってきてからとか、もういつでもどこでも読んでいて、なんか図書館では週10冊とか、まあのカードのマックスまで借りて読んでたなと思います
0: へえー、なんかその時って他に習い事とかはしてたんですか
1: そう習い事はピアノと水泳を少しずつやってたんですけどあんまり時間は割いてないなって感じですね学習系も通信も含めて特にやってませんでしたね
0: うんじゃあかなり読書がその比較的他のコツと,と比べても日常の中心にあったっていう感じがしますねなんか、ジャンルで言うと、読んでいたのは物語系ですかそれとも説明文と
1: か、ノンフィクションとか
0: そういうのでしたか
1: 基本的に物語ですね。もう、いつでも読んでるから、お父さんに、世界の終わりでも本読んでいそうって言われたこともあるくらいで
0: 、ね。ええー、なんか、世界の終わりでもって、いや、
1: すごいワードだなと思っ
0: て、なんかそれくらい読書に夢中になってたんだなっていうのを感じますね。なんか保護者様はそれに対して、まあ、読書に対して、
1: 声かけとかってししててくれていましたか基本的に本を読むのはいいことだからと肯定してくれてはいて、その特別声かけをしてもらったというわけではなく、割と読書に関しては、なんか、放任の状態に近い、近い状態でしたね。そうなんですね。なんか、小学校に
0: 入る前から、保護者さんのスタンスとしては、放任に近い感じだったんですか。
1: まあそうですね。読み聞かせはたまにしてもらっていたんですけど、そこまでたくさん毎日してもらったとかいうわけでもない感じでした。まあ、家になぜかシートン動物機とファーブル昆虫機だけはあったんで、まあ、それを読み聞かせてもらったり、あとはまあ自分でも、あの、もりもり読んだりしていました。まあ、読書をしていると、なんか褒めてもらえることが多かったので、それは嬉しかったなと思います
0: 。ああ、なるほど。か、その、お者様が肯定してくれたっていうのは結構ポイントかもしれないですね。うん、これはその味方ラジオの過去回の第47回、自分は読書家だ、名乗るだけで子供がぐんぐん成長するわけという回でもお話ししているんですけれど、お子さんが本を読んでいるときに、まあ、素敵だねとか、読書家だね、本が好きなんだねって声をかけてもらえるだけで、そのお子さんとしては本への気持ちがそこで一段階ぐっと。上がるというかやる気が出るんですよね
1: そうですねそれは嬉しかったなと思いますあとは図書館に連れて行ってもらったことはありましたねあの雨が降っていると自力ではいけないのでねうーん
0: 、なるほどそれ連れて行ってもらえるのはやっぱり本が好きなこと,としては何より嬉しいというかワクワクしますよねなんかキリンさんの小学校時代でその読書にまつわる思い出深
1: い出来事とか印象に残っていることってありますかいや、そうですね。その、ドラゴンダージャっていう、あの、ファンタジーのシリーズがあるんですけど、それと出会ったことはすごく大きかったなって思います。その、多分、小学校の5から6年生くらいの頃だったと思うんですけど、その、もう、図書室にある本は大体全部読み尽くしてしまって、もう、あまあ、仕方ないし、これ読むかと思って、ボロボロの表紙が、あの、もうタイトルが読めないくらいボロボロの本を、読んでみてそしたらめちゃくちゃ面白くて<笑>、えー。えそんなそんなボロボロだったんですかいやもうなんか日に焼けすぎてタイトルがもう薄くなってるでも本当に感動してそのあまりのハマり具合に読み,終わ読み終わっちゃったことがもうショックなくらいでした。で子供ながらに面白いもものってもうなんかこういうものなんだなという信念がその時にできたなと思います
0: 。うーん、いいですね。なんか5、6年生っていうと結構出会うまでに時間がかかったというか、そこまでたくさん読んできたんだなと思うんですが、やっぱり読み続けてきたからこそ、まあその読み尽くして、ちょっとボロボロの本も手に入れた、手に取れたっていうか、そういう出会いがあったんだろうなと思います。うんじゃあそうですね、今、小学生の頃のキリンさんは、かなり夢中で本を楽しんでいたっていう感じだったと思うんですが、その後中学生とか高校生とかになると、読書に何か変化ってありましたか
1: そうですね、中高の頃は、勉強や部活がもう忙しくなっちゃって、あんまり本が読めなくなっちゃったんですよね。うん
0: 、そうだったんですね
1: 。ああ、でも、えーと、図書館や図書室に娯楽としてふらっと遊びに行ったり。することはあって、その高校の時にたまたまあの手に取った阿部工房の作品があるんですけど、そのそれは今でも好きですし、その読書が楽しいことだなというふうに身近にはあったなと思います
0: 。うん、なるほど、それってなんか本への気持ちみたいなもの自体が消えてないっていう感じですね。
1: <笑>そうですね。まあその読書は？まあ、その高校時代の勉強にも意外な形で生きてたなぁとは思っていて、その世界史とか日本史とか歴史が得意だったんですけど、いつも歴史を物語に見立てて、ストーリーやキャラクターを勝手に考えて覚えるっていうふうにあの勉強してました
0: 。ええー、それなんかすごい気になるのでもうちょっと教えてもらってもいいですか
1: でも例えば、そのこの歴史上の人物はこういう性格だから、何かこの後事件起こすんだよなぁとか、その、で、この国はこういう感じでかっこいいから、外交でもこういうスタンスをとっているんだよね、とか、そういうも、もうとにかく出来事をストーリーに仕立て上げることで、えっと、覚えるっていう風にしてましたね。で、友達がその私のストーリー講義を聞きにくるっていう<笑>時期があったくらい、それ、あの、他の人にも好評でした
0: 。えー、すごい。なんか物語をひたすら昔楽しんでたところがなんかそういうふうに生きてくるっていうのはすごく素敵だし面白いなって思いますなんかその講義私も聞けたらよかったなって今ちょっと思いました<笑>逆にキリンさんの中で苦手教
1: 科とかって中高でありましたかいやそうですね数学とか理科系は比較的苦手だったんですけどその参考書とかを読んで、その自習ができたので、一応その基礎は落とさないところまでカバーできたなと思います
0: 。うーん、そうなんですね。やっぱりこう、読む力みたいなとこはかなり味方になってくれた感じですか
1: あそうですね。それ大きかったなと思います。あとさっき開けた歴史についても、あんまりそのノートを取らないふうにしていて、その先生の話をできるだけ教科書にたくさんメモして、でその教科書ごとを何回も何回も読み直して頭に入れていくっていう風にやっていました
0: あなるほどなんかもうそうなってくると本当に大きい歴史の物語を一冊読んでるみたいな勉強がそんな感
1: じに変わりますよねうんいやそうなんですよそれで結構楽しく勉強ができたのであの結局塾とかには行かずにその大学受験まで自分で勉強するスタイルで通せたかなと思います
0: うーんなんか自分のスタイルでこう進めて、まあ、楽しみながら物語の力も借りてでそのまま今東大まで来てじゃあ自分のやりたいことを勉強してるってすごくその自分で学べる強さみたいなものを今感じた聞いていて強く感じましたはいじゃあここまでちょっと小学校中学校高校っていう感じで聞いてみたんですけどここからはちょっと現在のキリンさんについても詳しく聞いてみたいと思います。じゃあ、そうですね。ちょっと大きな質問にはなるんですけど、今キリンさんにとって読書ってどんな存在って言われたら、なんて答えますか
1: 。そうですね。その読書がその自分の能力の基盤になっているなと思います。うーん
0: 。なんか自分の能力の基盤っていうワードはもうちょっと詳しく聞いてみたいなと思うんですけど。が具体的にこんなところで感じたとかって
1: ありますかやっぱ一番は今読んでみてデザイナーをやっているということですね。うん、そ実は私あの今までほとんどやったことがなくて1年前まではデザイン未経験だったんですよね。いや
0: 本当にそうでしたよね。だって私があのねアキリンさんにこう出会った時にはまだデザイナーじゃなくての別のお仕事をやってたのを覚えてます。
1: いやもうそうなんですよそれできっかけがあってデザイナーをやってみようということになってでその最初は本を読んで基礎を学んだり他のアプリのいいところを言語化したりっていうふうに勉強をしていってっていう感じでしたね
0: あ。そのインプットすごく頑張ってたの私もかなり覚えてます。でそれで今はこうお子さんが使うアプリにある、まあ、読書家の書とかいろんなものをデザインしてるわけですから。
1: なんかそう考えると本当にすごいですよね。いや、私も1年前は自分がデザイナーになるなんてね。思ってなかったです
0: 。うん、ありがとうございます。じゃ、さっきの読書が能力の基盤になっているっていうのは、こう読んでインプットすれば新しいことにチャレンジできるっていうことだったんですね。うん。ただ私からちょっと見ていると、多分キリンさんには読む力だけじゃない。強さもあるんだろうなと思っていて。例えば、そうですね、と過去の第55回の素直が一番助けてあげたいと思わせる魅力の正体という回でお話ししているんですがと、ここではコーチャブルという概念について説明していて、要は他の人のアドバイスをこうすっと吸収できるかどうか、素直さみたいなところが成長の大きさを決めるというお話だったんですよね。でキリンさんにはまさにこれ当てはまるんだろうなと思っていて、あの当然、その最初からデザインを始めるとなると、たくさん先輩のデザイナーさんに頼ったりとか、あとはまあ他のメンバーの力を借りたりというところもあると思うんですけど、そこが見ているとすごく頼り方とか上手だなと思って、アドバイスをもらった時もすっと素直に取り入れて前に進んでいるのを見るので、そういうところの強さも今あるんじゃない
1: かなって思います。いや、ありがとうございます。あの確かにその素直さは強みだよねというふうに言われることもあります。
0: <笑>やっぱりそうですよねすごく見てて感じますそれは。そうですねじゃあ他にもこう読書が能力の基盤になっているって感じるところってありますか
1: そうですねその創作活動をするのが好きでその絵を描いたりとか文章を書いたりとかっていうことが多いんですけどそこでも役立っているなと思いますね。その自分で描きたいものを描くためにその絵の技法を調べてみたりとかその、まあ、文章の方は実は本格的に書き始めたのは大学に入ってからなんですけどそれもその読書をしていたからこそチャレンジできたのかなとも思いますね
0: 。えー、あそうなんですよあのキリンさんの文章私も何度か読ませてもらっているんですがあの本当に素敵であで言葉も綺麗だし読んだ側にエネルギーをくれるというか。のお見せできないのが本当に今残念なくらいです。
1: <笑>いやありがとうございます。うん何か学ぼうと思った時にとりあえず読めばわかるからそのいろいろなチャレンジができているっていうのはあるかなと思います
0: 。うん<笑>ありがとうございます。ちょっと素敵なお話がたくさん聞けてなんか私としてもすごく今嬉しい気持ちです。じゃあ、えっとかなり今あっという間に時間が経ってしまっているんですが最後にキリンさんの個人ビジョンについて聞いてみたいと思います。えー、個人ビジョンというのは、読んでみメンバーの一人一人が持っている、読書を届けた先に作りたい世界を表している言葉です。読んでみでは、読書の価値の多様さをそのまま届けたいという思いがあるのでと、読書体験を届けること、そのもの以外の目標は、あえて共通しては定めていません。その先は一人一人が、目指したいものを決めて、個人ビジョンとして自分の中にの言葉として持っている状態なんです。じゃあ、とキリンさんの個人ビジ
1: ョンをぜひ教えてください。はい、ええー、と、私の個人ビジョンは必要な時にもたらされる小さな幸運をです。ちょっとこれ、実はさっきお話しした。あの表紙がめっちゃボロボロだった。本のドラゴンラージャっていう本に出てくる。あのとある宗教の架空の宗教の挨拶なんですけどここれっっってててすすごく読書そのもののもととを言っているなと思ってます何か学びたい時とか必要な時に本で調べられるのももちろんその必要小さな幸運だと思うしその読んでいる間に身についていたスキルが読書に関係ない時もふっと現れてこう自分に幸運をもたらしてくれるなというところとか。でそういう小さな幸運が積み重なっていって、難しい目標までたどり着けたり、その思っても見ない、なんか遠くの方まで行けるようになったら、みんなもそうなったら嬉しいなって思っています
0: 。ああ、すっごい素敵ですね、本当に。あの、小さな幸運っていうのが結構キーワードだなと思って、まさに読書って、そういう、なんだろう、読んでいることでものすごく大きな、わかりやすい、成果というか幸運がどっと降ってくるという感じとはまた違うんだろうと思っててっ人生にさりげなくでもしっかりずっとこう寄り添ってくれるというかそういう側面があると思うんですけど小さな幸運っていう言葉がまさにそれを表しているなって今聞いてて思いました
1: 、うん、いやそうなんですよねその私はどちらかというと子供の時に親から適切なというか目一杯の対応をされていたかっていうとなんかそうではないなと思っているのでいやでもそのたまたま読書があってそれを好きになれたから面白いものにも出会えたし何か特別な習い事をしていたわけでもないけどえっとデザイナーをやってみるっていう自分からしたらすごいチャレンジができているのでその過去の味方ラジオでも繰り返しお届けしている読書さえしていればなんとかなるというのを結構体現しているかなと思います。
0: あまさにそんな感じがしますね。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に、キリンさんにこれから先、まあ、今の個人ビジョンみたいなところも踏まえて、どんなことを叶えていきたいかとか、そういう、なんだろう、将来こうしていきたいみたい
1: なことってありますかやっぱりお,お子さんたちにその読書を通じて、えっと、できるだけ自分に必要な体験を受け取れるようになってもらうために、もっとデザイナーとして一人前になって、その子供たちが楽しめるようなアプリを作っていきたいなと思っています。まあ、あとは創作で人も自分も感動できるようなものを作っていきたいなって思います
0: 。ありがとうございます。たくさんお話聞かせていただいて、キリンさんのこれからが私としても、あの読んでみる仲間としてもとっても楽しみになりました。え今日は読書年表ということで、キリンさんに小学校の頃の読書から今のこと、将来のことまでたくさんお話しいただきました。本当にキリンさんありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。最後までご視聴くださりありがとうございます。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしています。この読書年表のコーナーを今後続けるかどうか、お便りを踏まえて決めさせていただきたいと思っております。ぜひ、この回が良かった、もっとこんなことが知りたかった、などありましたら教えてください。お便りは、味方ラジオの特設サイトや、ポッドキャスト、YouTube の概要欄、読んでみーの会員であれば、LINE のメッセージにある Google フォームからお送りいただけます。また、ぜひ、Twitter やインスタでも、ハッシュタグ、おうち読書の味方ラジオで、味方ラジオの感想を教えてください。それでは今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。